0: Bentornate e bentornate a tutti. Affrontiamo oggi una nuova puntata del nostro podcast di storia economica e lo facciamo iniziando da una data fondamentale della storia. Il 12 ottobre 1492. Cristoforo Colombo, partito da Palos, in Spagna, arriva nel nuovo mondo. La scoperta dell'America aprì prospettive completamente nuove per l'Europa di lì a poco avventurieri in cerca di fortuna si, riser- si riversarono oltre Atlantico alla caccia di ricchezze e tesori e le tristi gesta di Pisaro, Cortés e degli altri sono ben conosciute. Un fiume di oro e di argento, bottino depredato alle civiltà antiche americane prese la via della Spagna che divenne così la nazione più potente d'Europa. Gli europei successivamente mantennero il governo dei territori americani e avendo necessità di manodopera per i lavori più umili, diedero poi il via ad una delle pagine più infamanti della storia dell'umanità, la tratta degli schiavi. La fame di oro divenne l'ossessione dei mercanti e degli stati europei. La corona inglese arrivò a finanziare imprese marinare che avevano lo scopo di assaltare e depredare le navi spagnole cariche di oro che tornavano dall'America. Il famoso pirata Francis Drake fu fatto baronetto da Elisabetta I, diventando Sir Francis Drake nel 1581, proprio per le sue gesta di corsaro e per il bottino che aveva riportato in Inghilterra dopo anni di navigazione. Insomma... Tutte le nazioni volevano sedersi al banchetto. Sono gli anni in cui stanno nascendo le principali nazioni europee con un'organizzazione statale centrale che superava la frammentazione medievale di piccoli domini in mano ai nobili. Entra quindi in gioco un nuovo attore protagonista, la nazione. Quelle che diventano più potenti sono quelle che si affacciano sull'Oceano Atlantico che è divenuto il nuovo centro delle rotte mercantili in sostituzione del Mediterraneo. E quindi sono Spagna, Inghilterra e Olanda su tutte. L'altro attore protagonista di questo mondo è il mercante, che vede crescere sempre più il proprio potere, la ricchezza, la propria influenza. La figura mercantile assume anche forme nuove. Nascono le compagnie delle Indie, che sono società di capitali che hanno lo scopo di commerciare con l'Oriente e con l'Occidente armando navi reclutando equipaggi con il benestare e la protezione della propria nazione fu un fenomeno che nacque già a partire dal 1600 la compagnia più celebre fu quella britannica delle Indie Orientali l'impresa commerciale di gran lunga più potente del proprio tempo che arrivò anche a svolgere vere e proprie funzioni amministrative e militari nei territori dell'India che aveva contribuito a colonizzare. Ad esempio, fu la compagnia a fondare Hong Kong e Singapore, tanto per dire. Insomma, si fu una vera e propria alleanza tra i commercianti internazionali e gli stati. Il mondo medievale ormai era alle spalle. La Chiesa oltretutto aveva vissuto lo scisma protestante e le preoccupazioni etiche dei filosofi cristiani medievali che abbiamo visto nella puntata precedente ormai erano sorpassate. Le nazioni lottavano per le ricchezze e i grandi mercanti erano i loro avamposti. A questa epoca è stato dato un nome, l'epoca del mercantilismo. Possiamo dire che nacquero allora le prime teorie economiche in senso stretto ad opera di teorici passati poi alla storia come mercantilisti. Già la loro provenienza professionale ci fa capire quanto distanti si è dai pensatori medievali, non più chierici o monaci, ma prevalentemente mercanti o funzionari pubblici, e lo scopo delle teorie mercantilistiche non è di natura morale, ma squisitamente materiale. Come fare? affinché una nazione si arricchisca sempre più. Allora, partiamo dall'assunto che le transazioni internazionali dell'epoca venivano regolate in oro e la nazione che possedeva più oro era di conseguenza più ricca e più potente. La soluzione del problema è quindi abbastanza semplice. Occorre ridurre al minimo le importazioni e far crescere il più possibile le esportazioni. Quello che noi chiamiamo mercantilismo in Francia viene chiamato colbertismo dal nome del ministro Colbert che visse dal 1619 al 1683 e teorizzò e mise in pratica questa strategia. Figlio di una ricca famiglia di mercanti, Colbert fece una brillante carriera come funzionario regio diventando un potente ministro del re sole di Luigi XIV fino ad assumere la titolarità di quasi tutti i ministeri. A differenza dei teorici britannici che vedremo dopo, Colbert teorizzò e mise in pratica un pesante intervento statale finalizzato alla crescita e alla modernizzazione delle produzioni francesi. Se bisognava incrementare le esportazioni, era necessario investire in produzioni di qualità. Nacquero così le manifatture reali, alcune direttamente di proprietà dello Stato, altre in mano a privati che beneficiavano però di contributi e licenze statali. Le prime furono indirizzate verso i prodotti di lusso, gli arazzi a Gobelin, le tappezzerie a Beauvais e i vetri di Saint-Gobain. Colbert, per realizzare la la sua opera, aveva bisogno di artigiani esperti e li faceva venire dall'estero pagandoli profumatamente e andando incontro anche a veri e propri incidenti diplomatici come quello famoso con la Repubblica di Venezia per i maestri vetrai. Insomma, ogni mezzo era lecito. Lo Stato interveniva pesantemente nell'economia per avere produzioni che si potessero esportare e incrementare quindi i flussi di oro verso la Francia. Dall'altro lato, le importazioni erano osteggiate, con dazi e imposte che rendessero poco concorrenziali i prodotti stranieri. C'è da dire che il buon Colbert doveva saziare la fame di spese faraoniche del suo re, di Luigi XIV, che tra guerre continue, tra l'altro raramente vittoriose, costruzione di palazzi come Versailles e il mantenimento di una corte immensa era sempre alla ricerca di risorse da spendere. Fatto sta che la teorizzazione e la pratica dei metodi per rendere ricca una nazione vide nel, nel ministro del re sole il modello ideale del mercantilista diciamo subito che la teoria mercantilista aveva pecche teoriche non da poco se oggi gli riconosciamo il merito di essere comunque una teorizzazione che esulava dai precetti morali ed etici e cercava di trovare delle leggi che governavano il mondo economico dall'altro fu molto criticata dagli economisti successivi innanzitutto noi oggi calcoliamo la ricchezza di un paese in base ai prodotti e servizi che vengono lì prodotti, non dallo sbilancio tra esportazioni e importazioni, che è la cosiddetta bilancia commerciale. Il mercantilismo non si curava del benessere dei cittadini, del livello dei salari, del tenore di vita della popolazione. Inoltre, difendere le produzioni interne, anche se inefficienti, portava ad avere prodotti peggiori forse più cari rispetto a quelli che si sarebbero potuti comprare all'estero ad esempio se in un paese straniero sono in grado di produrre pellame di migliore qualità e ad un prezzo concorrenziale se osteggio centralmente la sua importazione non permetterò ai miei produttori di scarpe di avvantaggiarsene sia in termini di qualità che di prezzo Questa stortura veniva scaricata sui consumatori interni, che non potevano quindi accedere a beni prodotti all'estero magari migliori e a prezzi inferiori. Star seduti su un mucchio d'oro, senza avere a disposizione i beni necessari per il benessere della popolazione, è un controsenso. E questo errore ha anche un nome. È stato dato il nome di Re Mida, il mitologico re che trasformava in oro tutto ciò che toccava ed era quindi destinato a morire di fame. Non facciamo però il torto ai nostri mercantilisti di vederli fuori dalla loro epoca. Le corti reali erano affamate d'oro per sostenere le guerre e pagare gli eserciti. Volevano vivere in regge sfarzose e le preoccupazioni della popolazione non erano certo in cima all'agenda dei governanti. Ci vorrà ancora un po' di tempo e qualche testa coronata dovrà rotolare nella cesta. I mercantilisti britannici non arrivarono a teorizzare un intervento statale nell'economia come quello praticato da Colbert. Come già detto, la loro preoccupazione era quella di una bilancia commerciale inattivo. Uno di loro, Thomas Moon, era stato un mercante di successo tanto da arrivare a dirigere la compagnia britannica delle Indie orientali. Nei suoi scritti dice che una nazione deve sapersi attrezzare per esportare il maggior numero possibile di merci. Mentre un altro teorico inglese, De Malin, metteva l'accento sulle restrizioni da imporre affinché l'oro inglese non affluisse verso l'estero per salvaguardarle nella potenza, mentre Moon, come detto, metteva l'accento sulla maggior concorrenzialità delle proprie merci al fine di ottenere afflussi maggiori. Anche De Malin, come Moon, era un mercante, così come Josiah Child. Rimanendo sempre nel solco del pensiero mercantilista, Child introdusse anche l'aspetto legato ai tassi di interesse, teorizzando l'intervento dello Stato al riguardo con misure pubbliche atte a mantenerli sui livelli più bassi possibili. Quindi, ricapitolando, specie nel Seicento, ci furono scrittori economici che teorizzavano che la ricchezza della nazione era principalmente data dall'oro detenuto e richiedevano l'intervento pubblico affinché ci fosse il minor deflusso di oro verso l'estero e contemporaneamente il maggior afflusso di oro dall'estero. Era una teoria quindi basata principalmente sul mondo mercantile e sul mondo dei commerci. Nel Settecento, in Francia, nacque invece una corrente di pensiero avversa al mercantilismo che metteva l'accento su altri fattori. Spesso sottovalutata questa corrente di pensiero che è passata alla storia come fisiocrazia, a mio ammiso invece ha alcuni meriti significativi. Partiamo innanzitutto dal suo fondatore. François Quesnay. Quesnay non era né un mercante né un funzionario statale, ma era un medico e chirurgo. Oltretutto medico e chirurgo di successo era il medico della famosa Madame de Pompadour, che era la preferita di re Luigi XVI. Uomo dei molti interessi, Quesnay capì che la ricchezza di una nazione non era data dall'oro dei mercantilisti, ma da quanti beni questa nazione produceva? E in questo c'è della modernità. Troviamo per la prima volta una definizione puntuale di prodotto nazionale. Vivendo in un mondo prevalentemente agricolo, pre-industriale, l'attenzione dei fisiocratici andò verso ciò che veniva prodotto nei campi. Le derrate agricole di un anno, i raccolti e l'allevamento, quello era il prodotto nazionale. Da questo aggregato, bisognava sottrarre quanto i contadini utilizzavano per il proprio sostentamento. Ciò che rimaneva, il surplus, veniva venduto. Chesnay studiò un modello che dimostrava come circolavano le risorse nell'economia, partendo appunto da quanto prodotto in agricoltura. Si tratta del tableau économique, che fa vedere come il surplus prodotto dagli agricoltori circoli nell'economia verso le altre classi, per poi tornare agli agricoltori per permetter loro di acquistare i beni necessari per tornare a produrre. Più è ampio il surplus prodotto, più l'economia cresce e viceversa. Marx, ad esempio, diceva che Chesnay fu il vero padre della teoria economica e in effetti creò per primo un modello economico che si muoveva per leggi proprie interne e seguiva le varie fasi di produzione e commercio dei beni ed essendo un medico aveva in mente l'andamento del flusso sanguigno nel corpo umano. Gli scrittori che si unirono a Chesnay, prevalentemente erano francesi, chiamarono se stessi per la prima volta economisti. Divennero noti come fisiocratici, poiché la fisiocrazia era il governo della natura, la ricchezza nasceva nella natura in ossequio alle sue leggi che poi erano le leggi di Dio, ed è una teoria affascinante indubbiamente. Anche perché i fisiocratici puntavano il dito contro la politica fiscale reale che tassava quasi unicamente i contadini mentre esentava dalle tasse il clero e la nobiltà. Nel suo tableau, Quesnay divideva in classi il tessuto sociale. C'erano i proprietari terrieri che vivevano degli affitti che incassavano dai contadini ed erano fondamentalmente gli aristocratici. C'era poi la classe di lavoratori sterili, che erano artigiani, commercianti, avvocati, e la classe di lavoratori produttivi, appunto i contadini. Già la denominazione di lavoratori sterili fa intendere che i fisiocratici non vedessero nel lavoro di artigiani e mercanti un valore aggiunto. La ricchezza era data dal lavoro dei contadini. Ripeto, eravamo in un'epoca preindustriale, ma non riconoscere un valore al lavoro di chi produceva i mezzi che permettevano la lavorazione della terra o di commerciare nei prodotti, beh, era in effetti un po' azzardato. Questa pretesa nasceva dall'assunto che in fin dei conti la vera produzione di nuova ricchezza stava nel surplus della produzione agricola e dell'allevamento. E il resto era una sorta di derivata questa equazione. Kesnay ebbe anche il merito di creare proprio un modello matematico dell'economia dove distingueva tra quello che era il capitale circolante, cioè i beni che erano destinati al consumo immediato, e il capitale fisso, cioè i beni che servivano in più anni per ottenere la produzione. Il tipico esempio può essere la canna da pesca per il pescatore. Inoltre suddivise le classi sociali in base ad un criterio economico e quindi Marx non poteva certo non apprezzarlo. Beh, come si vede, si sta muovendo verso un pensiero moderno. Se i mercantilisti avevano spazzato via i concetti etici dei monaci medievali, i fisiocratici incominciavano a creare dei modelli matematici e ad analizzare i movimenti della ricchezza all'interno della società. È difficile dire se sia nato prima l'uovo o la gallina, se cioè le teorie fossero in fondo figlie del mondo in cui viveva chi le formulava o se le scelte economiche fossero influenzate dagli studi degli scrittori. Fatto sta che i fisiocratici criticavano le scelte statali in un paese, la Francia, in un secolo, il 1700, che avrebbe poi visto la rivoluzione. Faccio outing. Penso che la rivoluzione francese sia stata, pur con tutti i suoi eccessi, il punto di partenza della modernità e dell'emancipazione sociale degli esseri umani. So anche di non essere particolarmente originale. Comunque, i fisiocratici erano ancora figli dell'Ancien Regime, Quesnay operava all'interno della Corte Reale e non gli veniva sicuramente in mente di contestare l'ordine sociale e la suddivisione tra aristocratici e contadini. Gli va però riconosciuto l'indubbio merito di aver sostenuto con forza la necessità che la tassazione fosse indirizzata verso la nobiltà improduttiva. La crescita della ricchezza della Francia sarebbe stata possibile se i contadini non fossero stati vessati dalle tasse, perché così si sarebbe incrementata la produzione e il surplus. Ci andava coraggio. E il suo sostenitore, il marchese di Mirabeau, fu addirittura incarcerato per aver pubblicato un libro che sosteneva la necessità di una riforma della tassazione in quel senso. Fu necessario poi l'intervento di Madame de Pompadour per evitare a Mirabeau e probabilmente anche a Quesnay guai peggiori. Partendo quindi dall'assunto che le tasse non dovessero intralciare la produzione, si giungeva alla conclusione che lo Stato meno si occupava di questioni economiche e meglio era. La faire, lasciar fare, ogni intervento sarebbe stato deleterio. I soldi che servivano al re e allo stato andavano presi dagli aristocratici, non bisognava intralciare l'economia produttiva che era individuata negli agricoltori. Al limite indirizzarsi verso i lavoratori sterili. E questo prima eh, di Adam Smith. I limiti di questa teoria sono evidenti. Limitarsi a riconoscere nei prodotti della natura la ricchezza prodotta da una nazione può essere utile ai fini del modello, ma è sinceramente un errore. Serviranno ulteriori passi avanti, ma penso che il percorso delle teorie economiche, seppur ovviamente semplificato, sia tratteggiato. Come dicevo prima, ogni pensatore è figlio del proprio tempo, ma il tempo stesso lo influenza. Il governo francese, negli anni 60 del Settecento, si adoperò per abbattere alcune barriere relative al commercio dei cereali in ossequio alle teorie di Quesnay. E sebbene io non creda che l'intervento pubblico in economia sia deleterio, beh, ancora oggi discutiamo, e anche ferocemente, se l'intervento dello Stato sia un bene oppure no. I tempi, intanto, sono ormai maturi perché venga pubblicato in Inghilterra un libro che avrebbe influenzato e come il futuro economico dell'Occidente. Il libro si chiamava La ricchezza delle nazioni. Il suo autore era un filosofo scozzese, Adam Smith. Ma lo vedremo nella prossima puntata.